0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。好，我们在底下呢，啊，来看一些关于唐诗的发展的过程。哎，刚才讲的是文学技巧性的东西，那么现在呢，主要讲这个啊，唐诗的这个发展的过程，啊，讲这个历史性的东西。当然，我们也不会花很长的时间，啊，那么到唐代以后，啊，是诗歌发展的一个最好的历史机遇，啊，为什么是一个最好的历史机遇？啊，我们稍微来谈谈看，哎，为什么我们说啊，中国文学史上这个诗歌的地位，你看，就是唐诗、宋诗是最高的。啊，之前没有那么高，之后也再没有这么高了。啊，为什么高就高在这个几百年里面？哎，它当然是有它的啊一些背后的原因。哎，那么首先从社会角度来讲，叫做什么？叫第一国家的高度统一。啊，我们知道在秦始皇统一以后，秦汉的统一之后，哎，那么到了汉末啊，这个军阀混战，三国，三国完了以后啊，五胡乱华进来。啊，这个少数民族来了以后，北方占领了，变成十六国；南方东晋，然后南北朝打打打打了几百年，对吧？从汉，呃，可以说从东汉末年吧，从黄巾起义，啊，公元180年开始，一直到隋代统一，公元580年，就中国分裂了四百年。啊，当然在那个漫长的分裂的时间当中，到处都打仗，都是战乱，所以呢，也没有这个哎、呃、环境氛围给大家来好好的创作文艺作品。哎、啊，那么到了唐代，啊，实现了全国的统一，那么这个当然是一个很重要的原因，啊，然后呢，因为统一以后，当然经济也发达，啊，这个特别知识分子，啊，这个生活水平明显有了提高，对吧？你说这个战乱时期，啊，手无缚鸡之力，读书人也没啥用，啊，也挣不着钱，对吧？那么到了唐代，啊，这个知识分子的待遇提高了，啊，特别是啊，这个隋文帝。啊，这个推出了科举制度以后，这是个好东西，对吧？这个对于读书人来讲，你看，原来汉代讲察举，啊，就不考试，由地方官推荐。那、啊、地方官推荐里面，当然有很多这个讲不清楚的东西，对吧？那么你的家庭比较贫寒，出身不太好，你就很难作为世家大族被什么推荐上去做官。那么对文人来说呢，啊，这个没什么盼头。这个读书写文章的这个动力也不大。后来嘛，天下大乱，老打仗，那就更没用武之地了。到了唐代啊，其实从隋代开始，他们是其实同一家了。这隋炀帝就是啊，这个唐代的唐高祖的这个啊、呃、这个表亲啊，这个他们是同一家。隋代开始搞科举，科举最直接的受益者就是读书人了。啊，你不管你是什么出身，对吧？你只要去参加考试啊，应试教育嘛。这个参加了考试以后啊，考得好就有官做，那么大家有读书的动力啊。到了唐代更这样了，到了唐代又有很多制度去强化这个科举制。我以前可能提到过啊，那么学术思想自由啊，学术空气活跃，这都书上说的。科举制度完善，然后最高统治者呢又有了奖励啊，文学艺术有南北的交融，有适宜的条件。那么当然这个。啊，我们一笔带过的说啊，书上没讲的，我来说两句。这个为什么科举制度单单对写诗歌有帮助，对吧？你对文化发展有帮助吗？咱们都懂的。但是为什么对写诗歌有帮助？其实这里面有书上没讲到的东西。这个科举制度考什么？哎、啊，科举制度考什么东西？哎、啊，这个我们现在一提到科举制度，很多人都说这个东西不好，对吧？啊，这个东西。贻害无穷，啊，害了很多人。大家整天只会考试，特别考什么东西呢？我们都知道科举制度，啊，我们五四运动时期老师啊这个批判他，说我们以前读书人啊就会死读书，读什么？读四书五经，啊，四书五经去考试，啊，是不是这样呢？哎，五四运动说的也是没错的，啊，科举制度考四书五经写八股文，那是有好长好长的年头了，但是。在隋唐时候刚发明科举制度的时候，他不是考四书五经的，哎，也不是考八股文的，这两个东西隋唐时候都没有啊。这个，首先，唐代根本就不存在所谓四书。四书这个称呼哪儿什么时候才有的？南宋才有的，朱熹才定出来四书的。啊，《大学》《中庸》《论语》《孟子》确实本来就有的，但是没人说这四本书放在一起叫四书。这个要到南宋才说的，真把四书拿出来当科举考试的必考科目的，谁规定的呢？不是咱们规定的，是蒙古人规定的，是元仁宗规定这四本书拿来当这个科举考试用的。所以在元代以前，我们根本就不考这个四书五经，更谈不上去看这个东西了。哎，这个隋唐时候的科举考试，我稍微岔开一点讲啊，这个考哪个呢？他有考好多门的。不是考同一样东西的，而且本来隋朝定科举的时候啊，考几样啊？一样叫明经，啊、明经，一样呢叫哎，一样呢叫进士，哎，一样叫进士。其实还有还有很多啊，这两样最重要。然后呢，可能啊还有明法、明算，哎，还有很多很多。基本上有六到七门不同的科目，这个每个科目呢，考出来，通俗的，咱们哎没文化老百姓说考出来都是做官啊，这没错的，考出来确实都是做公务员的，做官的，但是做官的品种不一样的，哎，那么这里面呢，我说就前面这俩是最重要的，明经和进士，哎，为啥这两个重要呢？因为这俩东西考考的科目啊，相对来说。啊，它的适用面比较广一点。就像现在你考大学，高考对吧？高考现在有的省三加一，有的省三加二，对吧？就像上海，比如说三加一，啊，你加物理的、加化学的这个同学就会多一点，语数外加物理加化学，为什么呢？啊，因为加物理加化学你能报的这个这个专业多，你要是加政治或者加什么地理、加历史，你也可以啊，但是你能报的学校就少，因为有的学校有的专业，你比如说你像计算机系。啊，很好的专业，对吧？你,你说他招一个高高考考政治的、考历史的干嘛？他他又不会编程，他数学又不好，哎、啊，他不会招这个。但是你如果加物理、加化学呢？你既能考计算机系。你说我反过来，我加物理的人去考法律能考吧？也能考。哎，就是你文科能考的他也能考，你文科不能考的他也能考。那当然了，就考这个的人多呀，因为他能报的地方多，对吧？哎，你想，比如说民法出来是干嘛的呢？哎，这很明确了，民法就学法律的嘛。出来就是去什么啊、呃？比如说去刑部里面管那个具体的法律文档啊、呃，这个管这种事情的，哎、呃，那么明算对吧？算数，那么出来干嘛？出来要么到财政部对吧？户户这个户部去当会计啊、呃，要么呢啊、呃、到那个什么天文台钦天剑去看立法对吧？那个也需要数学运算，但是呢，说要让你去当一省长，估计你这辈子都没机会了，因为你不是一个什么。不是一个通用型人才，你是一个专业型人才。就像你现在考公务员也一样的呀。你你如果去考这种啊，这种财政啊，这种什么税务啊，那么你可能一辈子就在这个系统里做了。啊，你考法也一样啊。你考法，你你进这个法院，法院你顶多顶多撑死了，你当到什么最高法院院长。但要你去当当总理，估计你有点难，因为你没有明确的行政管理的经验，你没管过地方啊。哎，你你不懂你这个行业之外的事情啊，哎，那么所以呢，这两个科目考的人多一点。这两个科目考啥呢？这两个科目本身也有也有差异。明经，顾名思义，明就是知道，对吧？经就是什么？经就是儒家的经典，不是佛经啊。这个考试都是儒家的啊。这个经表示什么？主要表示五经了、啊：诗、书、礼、易、春秋。你要怎么样？你要明，那怎么个考法呢？哎，很简单。填空题，是吧？叫贴金，哎，粘贴的贴，怎么给你几句话，吧唧，把一个地方空贴贴起来，贴起来默写，对吧？你这个五经你都背得出来吧？我随便找两句话，我吧唧贴一半，贴了上句，你这个把上句写出来看，哎、啊，看下句写上句，哎、啊，这个难不难呢、啊？也蛮难的，对吧？也蛮难的。这么多书呢，我随便贴掉一句，你能默啊？那就说明你这个。啊，对这个经典本身很啊，这个很有研究，对吧？那么明经考出来能干嘛呢？明经考出来呢，一般是做这种啊教育学术方面的官员，啊，就是你当然你这个考得出来，你去考别人也是可以的喽，啊，这个当个教授对吧？就像现在你做这个啊中科院的啊院士对吧？就是当然了，以前没有科学嘛，就一样啊，中科院、社科院这样的一些官员。那这个呢，因为。我们中国一直重视学术教育，所以呢，这个地位还是蛮高的。但是你说你去当一个考官啊、呃，当一个这种学政管教育的啊、呃，就管咱们这行的管教育的，呃，管这个这个学术方面的，呃，地位嘛挺高的，皇帝也很尊重你，你有学问。但是你说让你这行当去这个啊、呃，有什么好处嘛？有什么现实好处吗？这估计蛮难的，让你去贪污受贿吧？这个这个你也没有机会，对吧？就是去管几本书的事情，哎，那么所以呢，他这两个还是有分的。最最难考的是这玩意儿，进士科。但是隋唐的进士和我们后来的讲的进士还不是一回事。我们后来我们现在普通中国人知道的进士是一个什么？好像是个学位一样，就你考出来叫进士，那个是明朝以后才有的。以前这个进士呢，不是一个学位。是个科目，它是一门课。进士，进是进入，士是什么？是阶层，啊、呃，成为国士，对吧？就进入士阶层的一个考试，它是一个科目。那么这个东西是干什么的呢？这个东西怎么考法呢？这个东西它考，考策论。我们要策论，啊，策论策就是什么？出谋划策，论呢，谈论问题，对吧？议论。哎、呃，那写什么呢？比如说我给你随便出个策论的题目，啊、呃。假如有一天啊，你当这个江苏省的省长啊，这个淮河发生水灾，你该怎么办，对吧？哎、呃，其实现在也有，现在公务员考试这个叫申论，对吧？哎、呃，就是叫你给你一点具体的哎、呃、这个题目，一个具体的事件，叫你来分析。哎、呃，那么当然喽，我们现在叫做通讯发达了，你要考公务员还有个辅导班，你就没当过官。人家教你这个申论怎么写，看看范文，你背出来，对吧？你也会写了。古代没这么多辅导机构啊。那你说人家这个啊，这个乡下孩子啊，放牛的，书倒读了不少，但是你让他写一策论，他也不知道怎么写，他又没当过官，也没治理过一个地方，你让他怎么写，对吧？那绝大多数的年轻人去考官的都不会写，说穿了都不会写，谁也没当过官呀。这个具体的啊，你说发生灾难，我当然知道要赈灾。那要赈灾，你没读过书的人也知道要赈灾。赈灾花多少钱？钱从哪里来？税收每年多少？要问中央要多少，对吧？多少国税，多少地税？你让你现在你去考公务员，不给你准备一点，让让让你直接写，你也是瞎写。哎，古代更这样，都是瞎写。那么都是瞎写的前提下，比谁写的好呢？那你还是得有排名，对吧？看什么呢？也不看你这个论论的有多好了，大家都纸上谈兵。很简单。因为考官也是知识分子，看你的文笔好不好？哎，就是你都是纸上谈兵，你说的这个吧，不一定真能解决问题。但是呢，你这文章写的逻辑性很强，或者呢，哎，这个文笔很优美，哎，就觉得你这孩子比较聪明，对吧？比较上，比比较上道，至少智商还比较高啊。然后然后以后让你实践实践吧，说不定你也能够啊、呃、有所作为。哎，那么这个时候大家考进士就得去练文笔，那么练文笔什么东西最好呢？哎，最精炼的一种文笔就写诗了，写诗歌对练文笔最好。所以很简单，为什么唐诗最好？也是应试教育出来的呀。哎，所以咱们现在说应试教育不好呢，也不一定。应试教育跟素质教育本来就不是对立的，没有唐朝的这种科举考试的啊这样的压力。也没那么多伟啊，没那么多伟大的诗人出来，有很多诗人，也就是考了 n 次官都考不上，结果嘛，写诗的本事倒是从小锻炼出来了，他也能能靠那个为生了，哎，所以其实就像我讲的，有的时候就是价值的回归吧。你看现在啊，我小时候没多少孩子会乐器，对吧？因为那时候住房条件也差，生活水平也低，谁家里能整个钢琴在那对吧？啊，后来吧，到了九零后啊，零零后，很多小孩呢开始弹钢琴，外面那么多培训班，让孩子去考级，有的孩子很厌恶，还得去考，对吧？那么苦，哎，但是慢慢的呢，你看啊，原来考级为什么要考级啊？因为考到证书能什么？考试能加分，考高中啊，考啥、啊、能够给你加个分？现在能加吧？现在加不了了，为什么？因为家家都会，家家都有这个证，于是这个证本身呢也就不值钱了。所以呢，慢慢的你会发现，今后的孩子啊，哎，慢慢的他也不重视那张证书了，连家长也不重视，因为这证书没用了，高考加不了分的，哎，到慢慢的会变成一种技能的培养，啊，就一开始走了一条错的路，走着走着走着，他又走回来了，啊，走到一个提升全民素质的这样的一个历程当中来了，所以历史的发展也很有意思的啊，哎，那么看到唐朝其实有句话叫做什么呢？叫做。五十少进士，三十老明经，什么意思啊？三十岁考上明经，算老的，为什么呢？因为明经是死记硬背啊，越小记性越好，你最好啊十来岁就就去考，啊。小孩子记忆力比大人好，对吧？所以呢，明经而且考的人不多，能考上到三十岁还考不上，就是老明经了，啊。没啥指望了。进士因为热门。大家都去考，五十岁能考上还算年轻的，还算啊青年骨干干部对吧？这个能考上进士不容易的，啊，这是唐代的科举啊。时间关系，我们后来明清的科举，以后讲到明清文学再讲。其实跟唐代有很大很大的不一样，所以我们有的时候不要很武断的说科举考试就是写八股文，科举考试就是干嘛干嘛。其实科举考试考了多少年？从哎、啊、公元五百九十年。啊，这个隋文帝开皇年间开始考科举，一直考到一九零五年，慈禧太后废除科举，中间考了，一千三百年的科举，一千三百年里面，这个科举本身变化也很大的，你不要以为这个从头到尾都考的一模一样的，哎，所以我们要批判一个东西吧，你得先懂，否则呢，你这个批判就显得比较的幼稚，哎，感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流。请在评论区留言，欢迎订阅本专辑，期待下集再见。